0: Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Se ven bien lindos desde aquí, de verdad. Qué gusto estar con ustedes, miren, hoy estamos cerrando, terminando nuestra serie, navegando un cambio de rumbo, donde venimos hablando acerca de qué hacer cuando tú te das cuenta que, que vas por la dirección equivocada, por el camino equivocado, qué hacer cuando te das cuenta que tienes que cambiar de rumbo. Es de lo que hemos venido hablando y lo hemos hecho a través de la historia de un hombre llamado Jonás, que muchos de ustedes conocen, quizá de niño te, costaron, te contaron la historia de Jonás y hemos venido hablando acerca de él, que, que él recibe un mensaje de parte de Dios y, y este hombre decide escuchar el mensaje, pero decide caminar en dirección contraria a la que Dios le había dicho. Dios le dijo, quiero que vayas para acá y que des un mensaje y él dice, yo me voy para acá y no voy a hacer lo que tú me estás diciendo entonces Jonás recibe ese mensaje de parte de Dios y, y decide desobedecer a Dios y por esa desobediencia por prestarle poca o nula atención a lo que Dios estaba diciendo es que él se ve envuelto en un montón de complicaciones donde entra en un barco y, y, y hay una una gran tormenta que pone en peligro no solamente su vida sino la vida de todas las personas que están a su alrededor porque eso es lo que normalmente pasa las decisiones que tú y yo tomamos, eh, tomamos no solamente nos impactan a nosotros sino nos impactan a las personas que tenemos a nuestro alrededor entonces llega un momento en el que se levanta una gran tormenta está en peligro la vida de Jonás y la gente que está ahí pero nuestro compadre Jonás está dormido bajo cubierta y entonces tiene que llegar el capitán y tiene que llegar los marineros para decirle ¡Ey! ¡despierta! ¿qué estás haciendo? ¿qué onda contigo? y decíamos que ese es el primer paso lo primero que tú tienes que hacer es despertar para cambiar de rumbo Tú y yo tenemos que asincerarnos y ser brutalmente honestos con nosotros mismos para saber por qué y en dónde estamos, o sea, en dónde nos encontramos. Y decíamos también que, que bueno, que este hombre por diferentes circunstancias es lanzado fuera del barco. Él les dice: ¿Saben qué? Mire, la tormenta no se va a calmar a menos que me lancen. Y lo lanzan, y entonces Dios provee un pez y se traga a Jonás, y probablemente eso es lo que más conoces acerca de este hombre Jonás, que se lo tragó un pez. Y entonces se lo traga a este animal marino, que no sabemos si era una ballena, o un tiburón, o un megalodón, o no sabemos qué era, pero se lo traga este animal marino y está ahí en las entrañas, en, en, en el estómago, en el vientre de ese pez, en las profundidades donde no puede hacer absolutamente nada. Y así pasa con nuestra vida, en diferentes circunstancias muy complejas, muy difíciles, donde tú y yo por fin nos damos cuenta que la realidad es que nunca hemos tenido el control. Y ahí está Jonás, sin tener el control, reflexionando cómo fue que llegó ahí y por qué diablos se le ocurrió desobedecer a Dios y, y hacer lo contrario a lo que Dios le pidió. Entonces está ahí, en las profundidades y Jonás clama a Dios y reflexiona en su vida y Dios como solamente él sabe hacer Dios lo rescata y la semana pasada Fer nos compartía ese, ese mensaje inspirador donde nos decía mira la verdad es que nunca estás demasiado lejos para Dios nunca estás demasiado lejos no importa qué tanto te hayas alejado tú puedes clamar a Dios y él te escucha y eso es algo increíble es algo muy inspirador, que no importa hacia qué camino tú te hayas desviado, nunca estamos lejos del amor y la gracia de Dios. Y por eso yo te invito que si tú no has tenido oportunidad de, de ver el mensaje o escuchar el mensaje, la segunda y la primera parte, lo puedas hacer en nuestro canal de YouTube, que ya Mario nos decía que gracias a Dios tenemos más de un millón de vistas. Bueno, pues también en nuestra página web que está aquí, vidain.org-mensajes. Ahí tú puedes escuchar y ver los mensajes que tenemos de esta serie y de las demás, de las demás series. Entonces, bueno, pues decíamos que, que entonces llega, llega eh, eh, el pez, se traga a Jonás, él clama a Dios y Dios lo escucha. Y ahí, ahí nos quedamos. Y la última parte del capítulo 2 de Jonás dice de la siguiente manera. Entonces el Señor dio orden al pez, así como le había dado orden de tragárselo, le dio orden y este vomitó a Jonás en tierra firme. Y yo pienso en esto y digo, híjole, pobre Jonás, ¿cómo andaría así todo con ácido, todo oliendo? Pero uf, guácala, horrible. Algunos de ustedes acaban de desayunar barbacoa, chicharrón y, y yo estoy poniendo el pensamiento de vomitar. Me disculpo de antemano. Pero eso fue lo que ocurrió. El pez vomita... A Jonás, me lo imagino ahí en tierra firme. Yo una vez estuve en un barco y me mareé demasiado, me la pasé vomitando. Cuando llegué, me la pasé besando la tierra y dije, gracias a Dios, tierra firme. Yo me imagino así a Jonás, llegó besando la tierra, dando gracias a Dios. Y yo me imagino que podemos pensar que Jonás, después de esa experiencia, es un hombre transformado. Que Jonás es otra persona con una, con una misión que cumplir y un mensaje que entregar. Ese es Jonás. Un hombre transformado, que tiene una misión que cumplir, un mensaje que entregar y una gran seriedad y un gran, eh, una gran determinación. Lo que tú y yo podemos aprender o ver a la luz de este texto de que ese pez o ese animal vomita a Jonás es que estarás de acuerdo conmigo en que Jonás recibió una segunda oportunidad. Dios le está dando a Jonás una segunda oportunidad. ¿Alguna vez has una segunda oportunidad? ¿Alguna vez has recibido una segunda oportunidad? yo sí, la verdad es que hay muchas cosas en mi vida de las cuales me avergüenzo y, y la verdad es que yo le doy muchas gracias a Dios por personas que han decidido, decidieron darme una segunda oportunidad y probablemente tú también en la escuela, en la universidad, una materia probablemente con una deuda que te cancelaron, te la perdonaron y te dieron una segunda oportunidad, quizá en una relación, en tu matrimonio pero yo creo que todos nosotros, si somos honestos Podemos decir que, que hemos recibido una segunda oportunidad y, y la verdad es que a veces entregar o dar una segunda oportunidad no es nada fácil. Pero ¿sabes qué, qué llega junto con las segundas oportunidades? Normalmente, no digo que siempre y es regla, pero por lo general, junto con las segundas oportunidades llega algo que es esto. Expectativas elevadas. Te entregaron una segunda oportunidad. Y entonces se espera algo de ti. Se espera que, que, que esta vez sea diferente. Es más, se espera que no haya otra vez. Y se espera que tú te comportes de manera diferente. Se espera de ti que tú aprendas la lección de tal manera que tú subas de nivel. Que tú avances. Que tú puedas ser un mejor líder, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Se espera eso. Mira, eh, eh, después de lo, que, de lo que Jonás vivió, que fue una tormenta que fue lanzado a, fuera de la borda de, de, de un barco, ser tragado por un pez, tú y yo pensaríamos que él aprendió la lección. Después de todo lo que él vivió, esperaríamos que, que Jonás haya subido de nivel. Y de la gente que le gustan los videojuegos, eh, Mario Bros y todo eso, tú te das cuenta que, que estás en un nivel y estás intentando, intentando y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y a veces hasta te empiezas a frustrar, pero, pero ese perder te, de repente te ayuda a empezar a mejorar y mejorar hasta que subes de nivel, hasta que avanzas de nivel. Bueno, más o menos así yo me imagino a Jonás. Ha recibido diferentes experiencias, ha tenido diferentes experiencias que, que lo colocan a él en una posición para que tú digas, yo creo que, que Jonás aprendió su lección y las cosas van a ser diferentes a partir de ahora un hombre iluminado, transformado, pero quiero que veamos qué fue lo que ocurrió. Y dice así, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Dios lo rescata, Dios lo saca del lugar donde estaba, en las entrañas del pez, y le da una segunda oportunidad. Y le dice, quiero que tú vayas y que tú des un mensaje. Pero quiero que veamos una secuencia y después vamos a contrastar porque hay dos actitudes. Mira, Jonás recibe un mensaje, un mensaje de parte de Dios, pero lo que él hace es que decide por él mismo, decide por sí mismo qué va a hacer con ese mensaje. De la misma manera que lo había hecho la primera vez. En el, ya desde el capítulo primero, Dios le dio instrucciones muy claras y muy específicas a Jonás de qué quería que dijera, cómo lo dijera y a dónde quería que él se dirigiera. Pero Jonás dijo, no, 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 no yo creo que yo sé lo que es mejor. Y lo mejor para mí, en lugar de ir a Nínive, yo me voy a ir a Tarsis. Y agarró en dirección contraria. Pero aquí está Jonás, que, que Dios le está estado una segunda oportunidad y recibe este mensaje, pero él decide por él qué es lo que va a hacer con lo que Dios le está entregando. Entonces, después de eso, dice lo siguiente, levántate, ve la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado el mensaje que, que te entregué desde un principio. Y sabes, la verdad es que el, el, el mensaje que Dios le había dado a Jonás era un mensaje fuerte, un mensaje duro, un mensaje de juicio, donde le dice, mira, en pocas palabras Dios le dijo, mira, quiero que le digas a la ciudad de Ninive, ¡Hey, Ninivitas! No sé si se diga así, pero yo creo que sí. <risa> He visto su manera de vivir y estoy muy enojado con ustedes. Porque ustedes son una ciudad llena de maldad, llena de violencia y ya me tienen hasta la coronilla. Y si ustedes no cambian su dirección, entonces ustedes van a ser destruidos a menos que se arrepientan. Ese fue el mensaje que Dios le dio. Y Dios le dice yo quiero que tú vayas y que les digas ese mensaje porque ese era el rol y la responsabilidad de los profetas. Los profetas eran como el portavoz de Dios y los profetas de Israel cuando llegaban daban un mensaje y le decían al pueblo, ¿sabes qué? Van caminando en dirección contraria a la que Dios desea, a la que Dios quiere, a lo que Dios anhela para nosotros como sus pueblos, como sus hijos. Y ese era el rol y la responsabilidad que tenían los profetas en el pueblo de Israel. Ahora, yo quiero que, que tú y yo veamos de alguna manera, porque podemos juzgar muy prontamente a Jonás, pero quiero que veamos la, la dimensión de la tarea que le estaba encargando Dios. Y para eso quiero que pongamos en perspectiva que, que, ¿Quién era la ciudad de Nineveh? Era, era el, el, la capital del imperio neoasirio. Era la ciudad más importante del imperio más importante con el hombre más importante del planeta. Y eran malos, malos, malos. Y Dios los manda ahí. Dice que, que eh, en el Palacio Real había una, una, una muralla que medía poco más de 12 kilómetros. Entonces era una ciudad tremenda, grande, con muchos recursos, prominente y ahí es a donde Dios lo manda. Entonces, Jonás recibe el mensaje de parte de Dios y dice esto, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Nota importante, para recorrer la ciudad de Nínive se tardaba mucho más que un día, pero Jonás se internó y dice que la recorrió todo un día mientras proclamaba dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ya desde aquí, tú y yo podríamos sospechar de que hay algo extraño en la actitud de Jonás. Hay algo extraño porque, porque después de que, de que Dios le da el mensaje, manda este mensaje duro, contundente, para que los lleves al arrepentimiento, la manera en que Jonás lo hace pareciera que fuera como tibia. Usó la palabra destrucción, pero fue un mensaje muy cortito. No pareciera como de un, de un eh, profeta, de un predicador apasionado, porque lo que está en juego es demasiado grande. Yo podría decir que le faltó punch a esa declaración de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y podríamos quizá también pensar y decir, y obviamente estoy especulando, en que él no hizo un llamado convincente al arrepentimiento. Eso no fue lo que hizo Jonás. Jonás se limitó a decir solamente lo que él pensaba que era lo mejor y lo dijo de una manera así muy pero muy escueta jonás pudo haber, haberse levantado y recorrer no un día sino varios días y decir ¡Ey! despierten despierten viene destrucción sabe qué, mire aprendan de mí déjame hablarte un poco de mí yo no escuché a dios yo desestimé a dios y me fue como en feria Así que yo tengo autoridad moral para decirte, no vale la pena enfrentarte a Dios. No vale la pena caminar en contra de los deseos de Dios. No vale la pena vivir contrario a lo que Dios desea para ti y para mí. Jonás pudo haber dicho eso, pero fue un mensaje, un mini sermón. Él pudo haber dicho, sabe que aprendan de mí. Yo ignoré a Dios y de alguna forma, yo podría decir que lo que vemos en Jonás, su actitud es esta. Jonás, su actitud es de hacer el mínimo esfuerzo, lo mínimo indispensable, lo mínimo requerido. Esa es la actitud de Jonás. De entrada, recordemos que no quería ni ir. Pero ya una vez dice, ok, voy a obedecer, pero pareciera como que Jonás hace el mínimo esfuerzo, lo mínimo requerido y manda un mensaje así muy escueto. Y otra vez, vemos a Jonás que decidió cómo hacer lo que Dios quería que hiciera. Mis términos, mis condiciones, mi mensaje, mi forma, mi manera. ¿Y sabes que yo me identifico con eso? Porque en muchas ocasiones es la manera en que yo vivo. Escucho un mensaje y sí, pero va a ser a mi forma, a mi manera, en mi tiempo, mis condiciones. ¿Y sabes qué pasó? Que me parece increíble, y por eso me encanta esta historia, que a pesar de, de su patético sermón, algo increíble sucedió si la historia del pez de que un pez se trague a un hombre y sobreviva durante varios tiempo, te parece extraordinaria lo que ocurrió después también es igualmente extraordinario porque mira lo que ocurrió dice y los ninivitas le creyeron a Dios a pesar de ese sermón tan aguado le creyeron a Dios y proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento, le creyeron a un Dios que no conocían, creyeron en un Dios que Jonás no les había presentado, creyeron en un Dios diferente al que ellos adoraban, ellos eran una, una sociedad politeísta y creyeron en ese Dios que, del que Jonás está hablando, de que viene una destrucción y después de eso dice, dice lo siguiente que no solamente el pueblo sino que ya me imagino varios días después cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje como que le llegó de, de rebote, cuando se entera del, de, del mensaje, yo quiero hacer una pausa acá, porque mira, cuando, cuando un profeta daba un mensaje al pueblo, las cosas eran de cierta manera, pero cuando un profeta daba un, un mensaje al rey, a la persona que estaba en la autoridad, las cosas se complicaban bastante, bastante, porque era desafiar su autoridad, era desafiar su reinado, era desafiar su poder, y entonces llega Jonás y llega este mensaje y lo que ocurría era que a los profetas de parte de Dios, muchas ocasiones lo que hacían era que los apedreaban, los mataban y si bien les iba, los metían a la cárcel. Entonces, no era cualquier cosa. Generalmente, si tú lees la historia de Israel, eso fue lo que ocurrió. Los reyes se ensañaban con los profetas, y los andaban buscando para matarlos. Pero el rey de Nínive, cuando escucha el mensaje, fue y persiguió a Jonás. No, eso no fue lo que hizo mira lo que hizo cuando el rey de Ninive se enteró del mensaje se levantó de su trono se quitó su manto real hizo duelo y se cubrió de ceniza yo me imagino este hombre está en su trono real no sé cómo sería pero impresionante me lo imagino y está ahí sentado recibe este mensaje se levanta y dice no puede ser y se quita su corona y se empieza a quitar su, su manto su, esa cosa y dice ¿qué onda? ¿qué es esto? y de alguna manera él se desprende de su título de su nobleza de, de, de todo eso lo que él tiene derecho eso es lo que hizo y se, y se, y se viste de duelo y sabes que estas ropas no, estas ropas son elegantes yo necesito algo algo áspero algo que me recuerde algo que, algo que, que haga que, 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 mi, que refleje exteriormente lo que me duele aquí adentro de que yo estoy arrepentido yo estoy arrepentido y sabes que vemos una perspectiva y una actitud totalmente diferente a la que tuvo Jonás porque vemos este contraste Jonás recibió el mensaje y Jonás de alguna forma podríamos decir que hace lo mínimo necesario hace el mínimo esfuerzo ok voy a obedecer ahí voy ese fue Jonás pero el rey recibe el mensaje y se somete se humilla yo me lo imagino postrado ahí hincado arrodillado orando y pidiendo perdón ese, esa fue la actitud del rey, muy diferente a la de Jonás. Y entonces el rey proclama un edicto, una orden, da una orden. Y dicen, ¿saben qué? Todos tienen que vestirse de ropas de luto. Nadie va a comer, todos van a estar en ayuno más, ni a los animales les vamos a comer, a dar de comer. Y aquí está lo que les dice. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios. No solamente orar, sino buscar a Dios intensamente, o sea, hey, métanse ahí con Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Lo que el Rey está diciendo es: ¿sabes qué? Nosotros la hemos regado, la hemos embarrado, hemos hecho las cosas mal, y, y yo, yo quiero usar toda mi influencia, todo mi poder para que Dios vea que es en serio. Que, que, que no estamos tomando su mensaje muy, pero muy en serio. Que no estamos jugando. Y bueno, hagamos todo lo que sea posible. Y después continúa el texto y dice así, ¿y ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Mientras Jonás hace el mínimo esfuerzo, este rey dice, ¿sabes qué? Tenemos que tomar medidas extremas. Es como en una enfermedad, un cáncer, un tumor. El doctor no quita un pedacito del tumor. Trata de extraer todo para erradicarlo de raíz. Eso es lo que, lo que el rey estaba haciendo. Hey, tenemos que tomar medidas extremas y esto va a doler y esto va a, esto va a costar, pero no importa porque tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos y aún así, ¿quién sabe? Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque toda su ira. Después es continúa la historia y dice así: y esta parte me encanta. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido en su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y me encanta, me encanta porque dice: al ver Dios, ¿sabes qué me está diciendo esto a mí? Que Dios siempre está prestando atención. Siempre. Dios siempre está viendo lo que tú y yo estamos haciendo. Y a veces te preguntan, ¿será que a Dios le importa lo que hago? ¿Será que? Eh? Dios siempre está mirándote. Cada sacrificio, cada cosa que haces, cada cosa buena o cada cosa mala, Dios está observando y Dios presta atención a la actitud de tu corazón y a por qué hace las cosas. Dios ve tu vida y ve la vida, la mía, y me parece increíble que el Dios del universo, ese Dios que está reconociendo el, el, el rey de Nínive que dice, mira, yo tendré todo el poder, pero hay alguien más poderoso que yo, yo no tengo el control y hay alguien que sí lo tiene. Bueno, que ese Dios que tiene todo el control, que tiene todo el poder, se fije en ti y en mí me parece extraordinario. Entonces vemos esto, otra secuencia, Dios ve su actitud y entonces rescata a ese pueblo cambia de parecer de la misma manera que había hecho con jonás que jonás estando ahí en las profundidades clama a dios y dios lo escucha y lo rescata de la misma forma este pueblo este rey claman a dios y dios los escucha porque nadie está demasiado lejos de la gracia y del amor de dios él lo rescata ahora aquí aquí se podría acabar la historia hay un hombre llamado Jonás, recibe un mensaje, se revela, después obedece, entrega ese mensaje y entonces hay una, una gran conversión, hay una, hay una reacción increíble del pueblo y Dios cambia de parecer, de tener la determinación de destruirlos, ahora Dios extiende su gracia y los perdona. Jonás se va a su casa y todos contentos, pero la historia no acaba ahí. La historia no acaba ahí. Generalmente esa parte de la historia la omiten. Y es la última parte, el último capítulo de Jonás. Jonás capítulo 4. Porque nuestro amigo Jonás no estaba nada contento con el desenlace de la historia. Nada. Nada. Fíjense lo que dice ahí. Pero esto, o sea, lo que hizo Dios de, de cambiar de parecer, disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Y la palabra disgustó en la traducción queda corta porque la palabra original, el significado es que Jonás vio lo que Dios hizo como algo extremadamente malvado. Imagínate, no lo que Dios está haciendo es extremadamente malvado. Ay, qué grueso pensar eso, ¿verdad? Pero eso fue lo que Jonás dijo. En la mente de Jonás, él no podía concebir cómo era que Dios se atrevió a perdonar al pueblo. O sea, no es posible. Era como decir dioses Dios es neta, es neta, o sea esta gente son poderosos, son ricos, no tienen necesidad de nada, nos torturan, nos matan, han matado a todos nuestros hijos, a nuestras esposas y tú, ellos se vuelven a ti y tú los así como así los perdonas, no, 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 es en serio lo que estás diciendo, esa fue el corazón y la actitud de Jonás, o sea él no podía concebir que Dios los perdonara, Así que Jonás sale de la ciudad, camina a cierta distancia, llega como una, una colina y desde ahí él ve la ciudad de Nínive. Y así como, como el rey de Nínive dijo: ¿Y quién sabe, quizá Dios aplaque su ira? Jonás estaba sentado ahí y decía: ¿Y quién sabe, a lo mejor Dios cambia de parecer y sí lo destruye. ¿De verdad? Esa era la actitud de Jonás. Le estaba viendo así de lejos y decía, no, estos desgraciados, ¿cómo es que pues, los van a perdonar? No, eso no está bien, no, se me hace que Dios va a cambiar de parecer, tiene que cambiar de parecer. Ahí estaba Jonás, muy molesto, muy enojado. Y él dice que prefiere morirse antes de ver que Dios perdona a ese pueblo que era tan malvado, tan desgraciado. Y entonces Dios hace lo que solamente él sabe hacer y él provee porque siempre provee para nosotros siempre nos da siempre nos enseña y entonces mira lo que hace Dios me encanta su respuesta porque veo como una respuesta de un padre que es firme pero a la vez es conducente y no deja de decir la verdad entonces le dice yo me lo imagino así no como que tiene razón así como enojado sino más bien como que oye Jonás tienes razón de enfurecerte tanto o sea de verdad estás molesto por esto pero por otro lado déjame decirte Jonás, déjame decirte que hay un Dios y ese soy yo, no eres tú. ¿Quién eres tú para decirme si puedo perdonar a una persona, a un pueblo, a una nación? ¿Quién eres tú para decirme eso? Entonces, De verdad tienes razón en enfurecerte tanto, piénsalo bien. Entonces Dios lo que hace es que le provee algo que Jonás necesita Así como proveyó el pez, ahora Dios va a proveerle algo, le va a preparar algo a Jonás. Y así dice la historia. Ahora bien, el Señor Dios preparó, proveyó que una planta frondosa creciera allí donde estaba Jonás sentadito y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Dijo, no hombre, Ah, qué a dar, porque estaba así con el sol esperando que algo pasara y, y bueno, Dios me puso la sombra. Qué chido. Y sabes qué? qué me encanta? Que Dios, a pesar del berrinche de Jonás, a pesar de que Jonás se enojó muchísimo y que dijo: Eso es extremadamente malvado. A pesar de todo, Dios no lo desecha, Dios no lo desprecia. Yo, yo lo habría mandado a la goma. Mira, Jonás, te me vas por donde viniste, pero Dios no hace eso no hace eso no hace eso conmigo ni lo hace contigo no hizo eso con Jonás me parece fascinante eso porque ese es el carácter y el corazón de Dios ¿sabes por qué? porque Dios sigue interesado en la relación con Jonás y ahí está Dios diciéndole Jonás hay un Dios y ese Dios soy yo no eres tú y yo no tendría por qué darte explicaciones Jonás pero aquí estoy aquí estoy platicando contigo porque me interesa que me conozcas, que conozcas mi carácter, que conozcas mi corazón. Y Dios proveyó algo más, dice ahí. Pero Dios también, no solamente proveyó una planta, sino proveyó un gusano. Al amanecer el día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, pobrecita. De modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador. O sea, otra cosa más que provee. Proveyó un viento abrasador del oriente, así como cuando sales aquí en Monterrey y que, pff, como una secadora de pelo. Yo imagino así que Jonás, hijo eso, hasta afuera. Entonces proveyó eso para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil, le dio un golpe de calor, que deseaba morirse. Y exclamó, es mejor morir que vivir así. Era como que medio dramático nuestro amigo Jonás, ¿Verdad? Así que dice, oh, hace mucho calor, me quiero morir. Nada. Así estaba Jonás. Dijo, no, ¿sabes qué? es que yo, yo no quiero vivir así. Y otra vez Dios, a través de, de esa provisión, Él le da una lección de amor y de gracia para que Él pudiera aprender y para que tú y yo podamos aprender. De alguna manera siento como que Dios está diciendo, Jonás, no aprendiste la primera vez, no aprendiste la segunda vez, te voy a dar algo más para que tú aprendas, te voy a dar una lección porque yo quiero que tú aprendas. Entonces, dice aquí el texto, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Y continúa. Mira esto, Dios provee la planta, provee, bueno, provee el, el pez, la planta, el gusano, proveyó eh, el aire caliente, porque quiere darle a Jonás una gran lección. Dios ve la actitud de Jonás. Dios vio el corazón de Jonás. Dios vio lo que había dentro de Jonás. y Dijo, ¿sabes qué? Tu actitud no es la mejor, Jonás. Tu actitud no es la correcta. Por lo tanto, yo te voy a dar y voy a preparar para ti una lección. Porque yo quiero que tú aprendas, porque yo quiero que tú tengas una conexión estrecha conmigo, porque yo quiero que tú veas que mi relación contigo para mí es muy importante. Y entonces dice esto, ¿sientes lástima? Continúa el texto, ¿sientes lástima por una planta? Jonás, ¿te sentiste mal porque había una plantita que te proveyó sombra? Aunque tú no hiciste nada para que creciera. ¿Qué hiciste? Nada. Esa planta creció rápido y murió rápido. Dios le está diciendo, Jonás, tú tienes una lección que aprender. Y la lección es esta, que tú estás jugando un rol que no te corresponde. Tú estás haciéndole el papel de Dios. Pero ese no es tu rol, Jonás. Tú estás pensando en que tú sabes lo que es mejor para ti, y tú sabes lo que es mejor para ese pueblo, y tú sabes lo que, es, lo, lo que es bueno y lo que es malo. Tú estás asumiendo el rol de Dios y ese rol no te corresponde, solamente me corresponde a mí. Así que le dice Jonás, ¿tú estás triste de verdad? Y hasta dice, me quiero morir por una planta, ¿es en serio? Y entonces Dios le dice, bueno, tú sientes lástima por una planta que tú no tuviste nada que ver para que creciera. Y él dice, Dios le dice esto, ¿no he de apiadarme yo de Ninive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas? Y miren esto, no saben distinguir, no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, están confundidos, no saben para dónde van, están extraviados. Ellos piensan que van por un buen lugar, pero el camino que están siguiendo los va a llevar a la destrucción, Jonás, y por eso te envié. No voy a sentir yo lástima, así como tú estás teniendo lástima por una planta. No voy a sentir yo compasión por toda esa gente, 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, no saben distinguir entre lo que es bueno o es malo, que piensan que todo es relativo, como hoy en día, que no hay una verdad absoluta, y que mi verdad es mi verdad, y no importa lo que los demás piensen. No, 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 no te das cuenta de eso, Jonás. No tendré yo compasión de esas personas que están perdidas, que están, que están confundidas. Y, amigos, lo que vemos en la historia de Jonás es que pasa el tiempo y pasa el tiempo, y Jonás sigue sin cambiar de actitud. Sigue sin cambiar de actitud, y, y, y la verdad es que, es que no sabemos. No sabemos qué fue lo que pasó con Jonás. Dios le proveyó a Jonás un rescate y Dios le proveyó a Jonás lecciones. Un rescate cuando clamó a él, cuando se sometió a él y lecciones que Jonás pudo aprender. Pero la verdad es que por más fascinante que es la historia de Jonás, queda, queda como inconclusa. Y, y yo creo que, que es con una, con una intención de parte de Dios. Porque muchas veces nuestra actitud es exactamente la misma y Dios... Como hizo con Jonás, está tocando a la puerta una y otra y otra y otra vez. Y toca la puerta de tu corazón y de mi corazón, como lo hizo con el, con el caso de Jonás. A través de una manera, a través de la tormenta, a través del pez, a través de la planta, a través del gusano, a través del viento. Dios rescata y Dios provee lecciones y Dios nos provee a ti y a mí algo. Dios nos da y nos provee de su gracia. Ese favor inmerecido. Dios provee de su gracia para que tú y yo le podamos conocer. Y todos necesitamos de la gracia de Dios, absolutamente todos. Y por su gracia, así como en el caso de Jonás, Dios provee oportunidades para ti hoy, a lo largo de tu vida y hoy, en este momento, en esta etapa, en esta situación en la que estás hoy, tú puedes verla como una oportunidad de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú despiertes. ¡Ey! ¡Despierta! Dios provee oportunidades Para que tú No solamente despiertes Sino que tú profundices Y que tú puedas llegar a, 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 esta, a esta noción A esta idea Decir sabes qué, Entiendo dónde estoy Entiendo por qué estoy aquí Algunas de las razones Pero yo necesito Cambiar de rumbo Dios te da oportunidades A ti y a mí Que hagamos esto Y Dios por su gracia También quiere que tú y yo Subamos de nivel Que avancemos que mejoremos, que no nos quedemos atascados porque probablemente tú tienes años batallando con algo y de alguna manera parece como que da la vuelta y vuelves a caer en lo mismo y caer en lo mismo y caer en lo mismo entonces dice uno oye ¿de qué se trata? yo he visto eso muchas personas comienzan el proceso y llega una palabra llega alguien y entonces pa se despierta y están conscientes y dicen, oye, oye ¿qué onda? ¿Qué, qué está, ¿Por qué estoy aquí? Y empiezan a profundizar y a rascarle y van con psicólogos y van acá y van a una iglesia y se acercan y, y están descubriendo y dicen, ya sé, ya sé por qué estoy ahí, ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo hacen. Despiertan, profundizan, pero no suben de nivel. No subimos de nivel, nos quedamos atascados. Y lo que tú y yo necesitamos es algo que vemos en el rey y en el pueblo de Nínive y es esto. Subir de nivel requiere rendirse. Para subir de nivel, para avanzar, para que tú puedas vencer eso que te tiene atorado, tú necesitas rendirte. Tú necesitas soltar. Tú necesitas rendirte. De otra manera, jamás, y escúchame bien, jamás cambiarás de rumbo y podrás tener la conciencia de dónde estás y podrás saber lo que tienes que hacer. Pero si tú no te rindes, nunca vas a poder avanzar al siguiente nivel. Te quedarás atorado y atorado y atorado y pareciera como un, un círculo vicioso. Jonás piensa que él sabe lo que es mejor para él y para los demás. Y yo me identifico tanto con eso porque a veces yo pienso, yo creo que yo sé lo que es mejor para mí y para los demás. Es que deberían de hacer esto, es que no debería vivir así, es que ¿por qué va a ese lugar? Es que pienso que yo sé lo que es mejor. Y no solamente de otros, sino de mí. Es que yo lo que tengo que hacer es esto. Yo sé que Dios me dice, pero pues lo voy a considerar, voy a ver. Porque amigos, se requiere de una gran humildad para cambiar de rumbo una gran humildad someterte está conectado con la humildad y eso lo vimos en el rey de ninive ahora probablemente tú has escuchado como yo esta frase muchas veces que humildad no es pensar menos de ti sino pensar menos en ti esta frase se la han atribuido así es luis pero en realidad no sabemos de quién es y es muy cierta, es una gran verdad. La humildad no es pensar menos de ti, sino pensar menos en ti. Pero yo creo que, que va todavía más allá. Creo que, creo que es algo más profundo. Y yo creo que la humildad es pensar correctamente sobre ti. Pensar correctamente sobre ti. Sabes, hay un, hay un, eh, un rabino que dice que todos tenemos que tener, debemos, deberíamos de tener dos papelitos. Uno en cada bolsillo. En uno dice esto. Yo soy polvo y al polvo voy a regresar. Así que no te creas tanto. Y en el otro dice que yo soy hecho a imagen de Dios. Yo soy hecho a imagen de Dios. Yo soy criatura de Dios. Y tengo un diseño único de parte de Dios. Y hay una, una palabra que, que traducimos o que está traducida para la palabra humildad y la vamos a colocar aquí en pantalla y es esta. Es la palabra anaba, que está en el Antiguo Testamento. En el, en el Antiguo Testamento encontramos mucho esta palabra para cuando se traduce o la traducimos nosotros como humildad. Y anaba, fíjate qué interesante, significa que tú y yo tenemos un lugar único y particular en el mundo. Fuimos diseñados y creados para ocupar un lugar único en el mundo. Nadie más puede ocupar ese lugar. Nadie más puede cumplir con el propósito por el cual tú fuiste creado. Nadie, solamente tú. Y amigos, esta palabra nos lleva a que tú y yo podamos crecer, a tener una perspectiva correcta de quién somos. Y cuando hacemos eso, entonces tú y yo renunciamos a cosas como esta. Es mi derecho es mi vida yo sé cómo voy a vivir mi vida yo tengo el derecho de elegir cómo vivo cómo manejo mi sexualidad cómo manejo mis finanzas cómo manejo mi matrimonio cómo manejo mi empresa cómo trato a mis empleados cómo, cómo tengo mi identidad yo tengo el derecho que es mi vida pero cuando tú entiendes este concepto de que tú tienes un diseño único y que fuiste creado para ocupar un lugar único solamente tú lo puedes ocupar creces en humildad y entonces tú puedes soltar esto es mi derecho también puedes soltar otra cosa la necesidad de tener la razón es que tiene que ser a mi manera en mi tiempo a mi forma yo sé lo que hago yo sé cómo lo hago y cuándo lo hago cuando tú y yo entendemos que fuimos creados por Dios y que Dios tiene un plan y un propósito específico para nosotros renunciamos a nuestros derechos entendemos que la vida no se trata nada más de nosotros sino también de otras personas podemos soltar esta necesidad de tener siempre la razón y eso es cambiado por un deseo un deseo por hacer lo que es correcto por hacer lo que es mejor cuando tú y yo tenemos la humildad cuando nos sometemos a Dios podemos vivir de esta manera podemos hacer lo que es correcto y esa es la manera en que en que Dios quiere que tú y yo vivamos y no sabemos qué fue lo que ocurrió con Jonás la verdad no sabemos no sabemos si Dios le dio más oportunidades yo quiero asumir que sí no sabemos si pasó otra situación similar así gruesa en la que tuvo que ser rescatado no sabemos pero sabes aquí la pregunta es qué haremos tú y yo cuando llegue la palabra de Dios a nuestra vida a través de un mensaje a través de un podcast a través de leer la Biblia a través de un amigo que está conectado con Dios y trae una palabra y te dice hey creo que tú vas por la dirección equivocada aguas necesitas cambiar de rumbo ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? porque hay dos opciones tú y yo podemos ser tener la actitud de humillarnos de someternos y ser rescatados o podemos tener una actitud de orgullo es mi derecho yo sé lo que hago es mi vida y entonces seguir caminando en esa dirección sea cual sea tu decisión Dios va a proveer para ti Dios va a proveer su gracia su amor porque Dios es un Dios misericordioso un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades y Dios quiere que tú vuelvas a Él Dios quiere que tú regreses a casa Y Dios va a proveer para ti y Dios ya ha provisto para ti A través de la persona de Jesús Dios Siendo Dios se hizo hombre en la persona de Jesús Para que a través de Él Y de su amor y su sacrificio en la cruz Tú y yo Podamos ser rescatados de las garras De la muerte Y tener vida y vida en abundancia Vida eterna Eso es lo que Dios hizo por ti y por mí pero Dios es tan bueno y tan paciente que te dice: Aquí estoy con los brazos abiertos, ven a mí. Si tú decides regresar y estar ahí con Dios y aceptar su regalo, Él te va a rescatar. Si tú decides seguir caminando en otra dirección, Dios te va a proveer lecciones y lecciones y lecciones. En donde probablemente va a ser no el viento fuerte de una secadora de pelos, sino otra cosa más gruesa. Pero Dios lo hace porque nos ama Dios quiere que vuelvas a Él y sabes que pienso también que algo chistoso yo, yo creo yo creo que en la historia de Jonás esa planta que Dios proveyó terminó terminó secándose, marchitándose porque, porque Dios quería mostrarle a Jonás y a ti y a mí que estamos acá de este lado de la historia algo muy pero muy importante que, que Dios te rescata a ti Y Dios rescató a Jonás No para que estuviera sentado Abajo de esa planta Dios rescató a Jonás Del pez Dios rescató a Jonás De la tormenta Porque quería que entregara Un mensaje muy importante Y de la misma manera Dios te ha rescatado a ti Y me ha rescatado a mí Para que nosotros Podamos hacer algo Y es esto Que la gente rescatada Rescata a la gente la gente rescatada Rescata a otros Cuando tú entiendes la dimensión Y de dónde fue que Dios te rescató Tú, tú no te puedes quedar sentado Con los brazos cruzados Tú tienes que decir yo, yo quiero que más gente sepa Yo quiero que la gente sepa Que tiene esperanza Que su matrimonio puede restaurarse Yo quiero eso Yo quiero que la gente sepa Que una adicción no va a terminar Con la vida de una persona Dios puede rescatar a una persona De las adicciones Yo quiero que sepan yo quiero que sepan Que no todo está perdido Una persona Que ha pasado Por una enfermedad y que, y que experimentó Un Dios de sanidad Dice Dios sana No te rindas Dios sana Dios quiere Que sepa eso La gente Porque las personas Que han sido rescatadas Rescatan Yo puedo pensar En personas aquí Muchos de ustedes En Héctor Un amigo de nosotros Que Dios lo rescató Del alcoholismo De las adicciones Dios lo rescató De intento de suicidio Y hoy él no se queda callado Y me encanta esto Él ve a personas y se acerca Si ve que alguien está teniendo con adicciones Él va y se acerca Porque Él entiende claramente esto Que las personas rescatadas Fuimos rescatados para rescatar a otros No para disfrutar de ese rescate Y quedarnos ahí Y por eso me encanta lo que hacemos como iglesia Porque de eso se trata amigos Y lo que hacemos cada domingo Se trata de eso se trata de poder lanzar El mensaje más importante Que existe Que Dios provee Que Dios ama Que Dios rescata Así que hoy Dios está proveyendo Para cada uno de nosotros Oportunidades para que despiertes Para que profundices Y para que subas de nivel Eso es lo que está En el corazón de Dios Dios quiere rescatarte pero para que tú rescates a alguien más, esa gente que está cerca de ti, si tú ya fuiste rescatado. La invitación de Dios para ti hoy es esa. No te quedes con eso. Compártelo. Háblalo, háblale a la gente del amor de Dios. Háblale a otros de la gracia y la misericordia de Dios. Habla, comparte, no te quedes callado. Y si tú hoy dices, "¿Sabes qué? Yo no he experimentado ese rescate." Yo quiero decirte que Dios está a la puerta de tu corazón. Diciéndote: Aquí estoy, ábreme la puerta de tu corazón. Y tú no tienes ni siquiera que decir como ese rey. Quién sabe, quién sabe si Dios cambia de parecer. Dios ya mostró cuál es su actitud hacia ti y hacia mí, y lo mostró en la persona de Jesús. Él te ama, Él te entiende, y Él quiere que regreses a casa. Permíteme orar. Dios, te doy gracias, porque podemos ver a través de esta historia tan increíble. ¿Cómo es que tú te mueves? ¿Cómo es que tú trabajas? ¿Cómo es que tú amas? Y tú rescatas Dios Tú rescatas cuando clamamos Con todo nuestro ser Con todo nuestro corazón Y tú, tú provees Dios Salvación a través de Jesús pero a la vez Dios a lo largo de nuestra vida también reconocemos que, que tú has provisto de elecciones de oportunidades para que despertemos para que eh, seamos acudidos para que profundicemos y, y que nos demos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ti Dios y que tú anhelas que nosotros no nos quedemos en una relación superficial contigo una relación tibia lejana Sí, una relación fuerte una gran conexión sabiendo de que tú eres nuestro papá tú eres nuestro padre nuestro Dios nuestro amigo tú eres nuestro rey y nuestro salvador danos el valor Dios para tomar decisiones hoy mis amigos que están acá las personas que están escuchando el podcast o están viendo este video Dios que hoy puedan tomar decisiones que cambien el rumbo de su vida para siempre en el nombre de Jesús Amén <risa>